1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e agora do Pilha do Aranha. Sim, temos mais um podcast para falar agora do Amigão da Vizinhança e está no mesmo feed do pilha de bis dos Sete Jagunços e do Omniverso, então se você já assina já está aí no seu agregador de podcasts favorito. estamos também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e em todos os agregadores como eu já havia falado, então é só procurar aí por Sete Jagunços que todos os nossos podcasts estão disponíveis por lá, eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas
2: e eu descobri mais robôs espaciais
1: para adorar e pela primeira vez aqui com a gente, a segunda voz mais bonita do saudoso Quadrimcast, André Facas.
0: Olá, e o tempo passa, o tempo voa e a gente está sempre voltando para o podcast, né? Aliás, pois é. Eu quero, já... dar, eu quero dar muito parabéns para vocês pela quantidade de produção que vocês têm feito. Né? Fiquei muito feliz com, a, com o início aí do, do, do Pilha do Aranha, só que vocês estão gravando tanto podcast que vocês vão ser visitados por outro amigão da vizinhança, que é conhecido como o Grande Ricardo. Cuidado! <risos>
2: <risos> Olha, a gente tá em pandemia, né?
0: Ah, <risos> pois mas é, é, é mas, eu vou, mas eu vou te falar que esse cara aí não respeita a quarentena não, hein?
2: <risos> Atenção, Marquinhos, revelado... Uma dica aí do, do motivo do fim do quadro em cast, né? É.
1: <risos> Olha aí. Já cooptamos Vitor Azambuja, que é a voz mais bonita do quadro em cast. Leandro Laurentino já gravou com a gente também. Mas agora estamos não, não, com as Facas.
0: Se você falar que a voz Laurentino é bonita, eu vou te falar que você está maluco. <risos> maluco, mas Vitor Azambuja não tem só a voz bonita, ele é todo
1: bonito. É, 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 que homem, Vitor Azambuja, que, que é, o mais, homem. é o mais pedido, que homem, <risos> que homem, é um fofinho, oh, e, e, e você falou que, você tinha comentado lá no Twitter que ele finalmente é, realizou o sonho de podcaster dele, que é ter um podcast dedicado ao amigão da vizinhança, né?
0: Sim, é verdade, a gente já existia, né um, não é o primeiro, né é, existia lá o, para fugir o nome, do, do Homem-Aranha, mas era um sonho dele desde, o, desde lá do, do, do quadrincast falar só sobre o Homem-Aranha só que o Victor é o cara tão cheio de tão cheio de conteúdo que ele faria um podcast só do Robin
2: é possível, é possível
0: Entendeu? ele, ele e Leandro Laurentino fariam, os dois fariam, acho que eles falariam o resto da vida sobre Robins
1: bom, fica aí o spoiler do próximo podcast com selo arte final Pilha de Robbins. Pilha de cadáveres de Robbins. <risos> pilha de órfãos. <risos> Nossa. <risos> Bom, mas estamos aqui com o André Facas para fazermos o nosso pilha de gibis clássico. Vamos falar das nossas leituras é, ultimamente, né, dos nossos gibizinhos que puxamos ali da pilha. Então, como bons anfitriões, vamos dar espaço ao nosso convidado. O que, que você andou lendo, Facas?
0: Olha, eu tô numa fase assim de revival, né? É, como diria um amigo meu antigo, é, eu tô velho, né? E tô querendo conforto, então eu tô revisitando muitas histórias, principalmente usando as ferramentas digitais. Porém, esses dias me deu uma vontade louca de revisitar um dos meus super-heróis favoritos, que não recebe tanto amor assim, né? Apesar de ter uma série, tem um filme vindo aí, que é o Flash. Né? Então eu fui ler um encadernado que é ainda da Abril, chamado Futuro Relâmpago. Vocês conhecem essa história? Boa, Mark Wade Adoro. Né? essa
1: história. Muito bom. Isso, isso
0: foi publicado ali no, no, ainda na época das premiums, né? Da, da editora Abril. Exatamente, na é da época das premiums. Saiu como se fosse uma edição premium, uma edição especial do Flash. É... E aquela fase pra mim é muito marcante. Eu, depois eu fui fazer umas contas aqui e a edição tem 20 anos no Brasil já essa edição é, Eu lembro que eu tava, eu tava nas férias de férias entre o, o colegial e começar na faculdade e tava muito é, muito fresco assim, né tava saindo aquele estresse de, de, de vestibular, aquela pressão toda, né, depois conseguiu a conquista de uma vaga tal, e tal tava naquela apreensão ali de mudança de fase da vida, e essa história é, para mim ficou muito marcante como uma das principais que eu li nesse período, né? então essa revisitada foi bem legal e mostra que o Flash do Mark Wade não envelheceu um dia sequer
1: Cara, eu, eu, essa edição eu confesso a você que eu, eu tenho ou eu tinha, eu não sei se eu, se eu cheguei a vender, a, a doar, mas é, eu li essa edição. Confesso a vocês que eu não lembro como que eu consegui, porque esse finalzinho da Premium, principalmente pra gente que não mora no, no eixo, né, era muito difícil de pegar em banca. Né? A distribuição tava uma loucura, tava horrível. Eu era assinante da da abril tanto do pacote Marvel quanto do pacote DC nessa época. Só que foi justamente na época que a abril cancelou as assinaturas. Então, é, a gente quando teve a migração dos formatinhos para as premium, a gente continuou recebendo, mas recebi enquanto a assinatura ainda valia, né? Você não conseguia renovar mais e estava naquela coisa de distribuição setorizada. Então eu não lembro exatamente se eu peguei isso na banca aqui, porque foi justamente numa época que eu meio que parei de colecionar. Eu não lembro se eu peguei isso na banca ou se eu cheguei a pegar depois disso.
0: Eu peguei. É, eu peguei depois que eu
1: voltei a colecionar.
0: Eu lembro que eu peguei essa edição foi numa livraria na no Litoral Norte de São Paulo. Não é norte não, né? É que, é, não é tão norte assim, que é, é dentro de um condomínio que um amigo meu tinha casa e eu passei lá uma semana e eu lembro que a gente ia, é, ia lá pro único centro comercial que tinha ali e, cara, sabe, assim, 20 anos atrás, cidade casa de praia, sabe como é que é, né? Não tem muita coisa que se fazer caso chova. E um dia ela cai num pé <risas> d'água violento, assim, sabe? Daqueles de ter que sair de bote. E a gente foi fazer, <risos> comprar alguma coisa, comprou uma vodka, comprou não sei o que, papapá, passei ali gibizinho, falei, quer saber, vou levar um. E aí eu falei olhei o Flash e falei, hum, é esse mesmo. É, o Flash é um daqueles personagens que todo mundo conhece, né, é meio que autoexplicativo explicativo né, é, tá no, no imaginário popular, mas a, a, as pessoas não têm tanta profundidade da história do Flash, fora o que viu na televisão, né. No, no seriado, fora que viu na, agora no, na, nas participações aí no filme, do infelizmente, do, né, da Liga da Justiça. É verdade. E na época da
1: Abril, o Flash nunca teve uma publicação muito regular aqui no Brasil, né?
0: Ele é, saiu muito pelo no, menos antes... na, nas edições da Liga da Justiça e depois do Superman, né?
1: É, mas, mas a, a gente até já falou algumas vezes que é, teve até um, um pilha que a gente falou sobre é, coisa que a gente ainda não tinha lido, né, clássicos que a gente não tinha lido e, salvo engano, o Dãozinho que falou desse flash do Mark Wade. Que ele nunca conseguiu ler com regularidade, porque na época que isso tava saindo, era, era justamente desse jeito, não, não saía regularmente. Eu lembro que saiu coisa do Flash na revista do Novos Titãs, aí foi pra Superman, foi pra. pra é, aí na época, das também, primos, na época do. DC 2000 saiu.
2: Na época do Messner Labs, é a DC 2000, foi quando eu comecei a ler aquela. É a história muito legalzinha, fechada, que ele cai do avião com a AeroMoça, é, queda é Livre, acho que é a DC2000, número 17, 27, algum número com 7 lá. Adorava essa história, adorava, foi quando eu fiquei fã do óleo West.
0: Mas você vê que é engraçado, né? A gente é, tá falando assim, não, teve, não, não é muito organizado, mas saiu muita coisa do Flash aqui, né? Tipo, sempre tinha histórias do Flash aqui, né? É, então... era
2: meio bagunçado mesmo, porque... Mas era
0: meio bagunçado, de fato.
2: Até, até o Batman há muito tempo aqui, não, quem diria, né, como a gente já comentou em um pilho antigo, o Batman já não teve casa própria aqui, teve que ir se virando, aparecendo aqui a colar, então só em especial.
1: É, o Batman, é, até, até ali, é, Liga da, aquela revista Liga da Justiça e Batman, ele nunca conseguia manter um título próprio na editora Abril, né, ele passou, ele, ele teve vários volumes, ele né, teve ele aquela,
0: teve aquele de formato americano, né, que aquele durou, isso, aquele durou. e
1: aí eles mas aproveitaram, não, não durou tanto assim também, né, deve ter durado o que, umas 20 edições, não, 30 bom, no máximo,
0: mas eu tenho essa coleção aqui, preciso achá-la, inclusive, porque é do Alan Grant e do Norman Barefold, né, nem sei como é que fala o nome do cara, mas o, o, <risos> as histórias eram bem interessantes assim, uma pegada diferenciada lembro que foi meu primeiro contato com o Etrigan foi nessas histórias Sim. É, só que aí o, o título do Batman realmente consolidou no começo da Queda do Morcego que essa eu acompanhei inteira de cabaraba. eu tenho a coleção até hoje eu tenho a Queda do Morcego em formatinho da Abril toda Ai, é, que maravilha e uma fase da Liga da Justiça também que eu acho legal pra caramba, que tinha o salto da morte do, do Superman, então, tipo assim eram umas histórias bem legais também e... só que é, é, consolidou realmente o... aí virou a Batmania aqui também com, com a Liga da Justiça e Batman pois é e, e voltando
1: pro Flash, esse Flash do Mark Wade a gente eu acho que é consenso que talvez seja a melhor fase do Flash né
0: Olha, eu tava, é... eu tava até
2: falando disso outro dia eu, eu acho que A gente foi beneficiado um pouquinho aí. Adoro o Wade Deixar bem claro aqui, sou muito fã do Wade Mas ele é um cara que Pelo menos até tem a base mais recentes Ele começa muito bem E aí vai dando aquela caída, né? vai cansando No Flash foi uma fase Muito longa, que ele não Começa lá em cima É outro tempo também, é outro Wade, né? bem mais novo mas que quando cresce, meu amigo, o negócio se mantém lá em cima há muito tempo, tem uns baixos assim no meio e tudo mais, e muita coisa que foi cortada, eu não sei se eu não gosto daquela fase, por exemplo, que ele tá em Santa Mônica, que ele é expulso de Keystone, né, porque causa muitos estragos lá e tudo mais, eu não sei se eu não gosto. Con... sair ali em Superman na época do Rei do Mundo e tudo mais não sei se eu não gosto, se é porque, porque eu li picotado acabei tendo que ir até de algumas edições como o Marcos falou né? Foi nesse, meio, nesse meio pro final assim, a, a eu já tava mexendo muito nas assinaturas eu só tinha assinatura da Marvel nessa época e aí é mais difícil de achar eu... eu o fato do, de ser o Paul Ryan desenhando, que eu não suporto <risos> mas eu sei que teve alguns baixos que eu li também em Scans vai pela vida e e vai lá não, não prejudica de forma nenhuma a fase que é sensacional, tanto que criou uma fundação para o que é o Flash que todos os escritores posteriores usam, ninguém ignora pode mexer uma coisa ou outra, mas é a base do Flash aí, existia um Flash antes do Mark Wade e existiu, passou a existir outro depois dele
0: é, eu acho que é bem isso que o Maurício falou mesmo assim, é, é, por mais que você fale de outra fase do Flash posterior ao Mark Wade Dá pra dividir sim a história do, do, do Flash antes e depois. Porque ele introduziu tanto, tantos personagens interessantes, tantas situações interessantes pro Oli e tantos conceitos bacanas que, que de fato ninguém mais ignora, né? Existe alguma alteração aqui e ali, mas não tem jeito, cara. O, o, o Mark Wade ele é, pra mim, acho que o roteirista definitivo do Flash. Porque todas as fases posteriores, que eu também gosto, né, gosto bastante de algumas, gosto do começo do Geoff Jones, do Flash, é... só que ela não poderia existir se não fosse o Mark Waid, né?
1: Ah, isso é verdade, eu ia até citar a fase do Jones, que pra mim é muito boa, e eu acho que também ela começa um pouco vacilante ali, eu, eu peguei algumas edições é, que a DC tá lançando, né? Que é aquela Flash by tem, lançou tanto a, a fase do Wade quanto a fase do Jones, né? F Flash by Mark Wade, Flash by Geoff Jones. O começo do Jones é meio vacilante também, mas depois que ele se junta com o Scott Collins, cara, o negócio vai é. numa, numa crescente, é um, é, um, é um gibi muito divertido de se ler.
0: É, ele tem um. Ele, ele começa é, variando arcos, né? Tinha um arco que era, o, que era o Scott Collins, tinha um arco que era um outro desenhista, cara, que era muito ruim, que eu não fiz nem questão muito. de guardar o, nem guardar o nome dele. É, e aí, cara, quando o, o Collins fica de vez, aí o negócio muda de uma forma que fica excelente, cara. Excelente a, a, a retratação do, dos poderes do Flash. E do, dos vilões, né, as releituras, assim, né, o, aí começa o, o cuidado que o Geoff Jones tem com, com, com caracterização de vilões e tal, como ele consegue falar muito com poucas coisas. Naquela época, o Geoff Jones, ele tava realmente no, 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 no acho que num dos ápices do, da carreira dele de questão de roteiros. Muito bom. Ah, assim. isso é
1: verdade. E voltando ao Wade, teve, ele ele até teve um, um hiato, né? Ele teve um meio que um ano sabático do Flash, que foi quando o Morrison assumiu, né? O Morrison junto com o Miller, né? Tem um, uma fasezinha ali curta que eles assumiram o título, que foi até a, a época do, do Flash Negro, né? Do...
0: É, o, o Black Flash. e Isso. Foi bem foi bem interessante. Foi nessa época que eles estavam rodando... Aquela. aquela proposta do Superman 2000 famosa, que era ia ser o Morrison, o Millar, o Wade e mais um outro roteirista. E ele. ele teve um ano sabático porque ele tava, já tava há muito tempo no Flash, né?
1: Ele é, tinha que dar uma descansada, até para arejar as ideias, né? E, yeah. e voltar com, com coisa fresca pro título, né?
2: E essa fase é muito legal, viu? Tem umas coisas muito legais do. Esse conceito do Flash Negro é, é divertidíssimo quando você vê o a forma como ele é utilizado, né? Ele paia completamente o tempo, de tão rápido que ele é, e... E o Wally tem que ficar ali no, no talo da velocidade dele, todo momento, senão ele morre, ele tem que salvar os outros, né? Empastar a velocidade também para os outros. Aliás, tá aí uma coisa muito legal que o, que o Wade fez, que foi amarrar todos esses personagens, né? Velocistas. Desde o Max Mercurio, lá de trás, Jess Quick, Johnny Quick, pai dela, e o Joel Ciclônico, como a gente conhece aqui, o primeiro Flash, e trazer uma história de legado ali com base não no manto do Flash só, Quer dizer, existia o legado do Barry ali nele, no Impulso depois, mas a questão dos velocistas, né, fazer uma comunidade dentro do, do universo DC, isso acabou sendo mantido aí a, até hoje, de uma forma ou de outra, e é, vem do Wade. E outra coisa legal, ainda também pulando aí de novo pra essa fase do, do Milai e do Morrison, tem uma história muito legal de uma corrida que o Flash é chamado para participar como campeão de um dos mundos lá, e tem um outro velocista que é um coelho meio humano meio desanimado assim que é um personagem, se não me engano um resgate aí da Ed Prata também, né que é muito boa, essa fase não saiu aqui, eu li totalmente em scans pô aí, e Pô bicho, valia muito a pena um dia uma editora pegar aí, seja nessas capas duras, que preferência é capa cartão né, e lançar essas fases muito legais, o Flash é um personagem que você olha assim, é difícil de manter né, recentemente nosso amigo Jamerson quase detonou o omniverso dizendo que o Flash <risos> é um personagem que não presta pra nada, que ele não vem graça nenhuma. Que ele não é, nos ouça.
0: Ainda bem, mas... ainda bem que esse país é livre para as pessoas errarem, né, cara? É, ainda bem que <risos> Pois é. Ainda errar ainda não é crime, porque senão ia ter muita gente presa, viu? A ah, partir do presidente da república para baixo, né? É, para baixo tá todo mundo preso.
2: <risos> porque assim, é, é um personagem que criou uma legião de fãs, não só pelo personagem, assim, mas você pode ter o seu flash favorito, o seu velocista favorito, a sua fase favorita uma rola uma diversificação muito boa de, de fanbase e de, de gostos dentro disso. Cabia uma coleção dessa, assim, eu sou doido pra pegar essa do Wade que saiu lá fora, mas já tem tempo e tem alguns alunos são muito, muito caros ou estão esgotados, você só compra de segunda mão, aí é uma facada, nosso dólar, né? Obrigado, Paulo Guedes, não permite que a gente faça esse tipo de loucura. Eu e o Marcos pegamos agora a o... Queda do Morcego, né Marcos, correndo ali até do, dos 3x2 da Amazon pois uma, é, um ainda me falta até.
1: um <risos>
2: <risos> e a gente se é. que tomou esse quebrote, imagina se a gente for até de coisa que tá ainda esgotada
0: é, mas o, você precisa ter uma ideia, dá para fazer uma coleçãozinha do Flash, cara, se você pegar por exemplo o, do Mark Wade saíram 7 livros, né The Flash by Mark Waid, são sete, isso, são sete eu acho livros, que sim. a última é de do... Começou em 2016, o último é de 2000, é... e aí foram quatro anos né, publicando isso aí, pelo menos a cada seis meses aí, depois tem mais, eu acho que são cinco ou seis do Geoff Jones, e aí você tem o, o Millar e o, o Morrison no meio do caminho aí, né? Então, cara, é, é muito conteúdo legal do personagem, como eu falei, né, eu acho que, cara, todo mundo, até o público civil aí conhece o, o Flash, né, cara, é um personagem que ele é muito, ele é muito conhecido, assim, né, e, e que vale a pena talvez apostar, né, num, num público aí que queira conhecer mais, aí, que está conhecendo por outras mídias, e ele é o tipo de herói que eu particularmente gosto bastante, que é o herói que sorri, cara. É o... aí ah, isso é verdade ele é o herói que é amigo das pessoas pô tem o... a parte da mitologia reflete isso né que é o, o museu do flash que eu acho um barato de você ter essas coisas se assim, ao público e tal então tipo dentro das histórias fun funciona muito bem né? e acho que valeria a pena a gente ter essa essa releitura aí agora
1: é, é uma coisa que eu acho que até a gente chegou a conversar no, no Twitter sobre né porque é o, apesar do Wally ser um, um, ser um personagem bem mais antigo, é, quem deu essa personalidade pra ele foi o Mark Wade, né? Porque na época dos Titãs, ele era um chorão chato pra cacete, né?
0: Ele chegou a ser, e... chegou a ser até um revoltadinho, né, cara? Na fase dos Novos Titãs, um pouco antes dele sair, cara, ele era um chorão um revoltadinho, sabe? Tipo, só falou, tá ok tava nessa Snipe assim, cara, tipo chegou uma fase dele, e aí é, ele só vai realmente deslanchar na fase do, do Wade, porque nas fases anteriores ele, tipo, ainda era um personagem meio que, tipo, tava se adaptando e tal era uma coisa ainda meio amorfa, meio tentando emular o seriado do O The Flash da época mas, é verdade, mas depois ele meio que engatou, assim, e tipo, aí o Wade botou a cara dele e aí realmente ficou... A... O ícone do, do Flash, o Wally West, é, é o do, da mão do Age.
1: Tanto é que, mesmo com a cagada do Jones de trazer o Barry de volta, é, a personalidade do Barry atual não é o Barry da, da Era de Prata, não é aquele lá, né? Então, e no, no, tanto no, no seriado né, do Flash, que eu, que, eu, que eu acho que é uma farofa bem divertida, Sim. é o... A personalidade do... Do Wally. Do ollie é, é, né? É do Wally. Wally, do,
0: do, do Wally. Wally do Wade, né? E o é Wade, tipo... ele é um cara que ele conhece tanto dos personagens, né? É, ele chegou a escrever o Barry pra valer, que foi na Liga da Justiça no 1, né?
2: Sim, ele, então, que ele escreveu, é uma muito
0: legal. Ele escreveu realmente. Então o Barry, ele, ele, ele tinha... Ele era diferente, né? O Wade sabia diferenciar os dois, né? De como um... Tanto um quanto o outro, né? É... Só que aí você vê que o, 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 o Geoff Jones, conforme vai passando a evolução dentro da série dele, o Wally vai ficando cada vez mais com aquela ideia do que era o, o, o Barry, né? Até que ele trouxe o Barry mesmo de volta, né? Se for para copiar o Barry, traz o original, né?
2: É, o Jones, na verdade, eu não gosto dessa, dessa parte do Jones em que ele tenta que o, o Wally se torne o Barry, né? E aí ele decide, ah, vou parar, vou parar com a imitação e vou trazer o original de volta. Eu acho que eu acho uma puta cagada. O Barry sempre funcionou bem morto, tipo um tio bem... Enfim. Tipo o Jorel, né? Que também resolveu até a algum tempo de volta. Um negócio bem sem noção.
0: É, trouxeram o irmão dele primeiro, depois trouxeram o próprio Jorel, né?
2: Pois é. <risos> eu, é um negócio que... Que, sei lá, o Oeste cientista forense em Central City. Pelo amor de Deus, é cosplay, né? De, do, do tio. Eu não ali pra mim foi quando a coisa começou a ficar meio chata assim desrespeitando mesmo o personagem e o Barry tenho que cair aqui no lugar comum, todo mundo fala é verdade, o Barry não tinha essa personalidade nenhuma, é aquele personagem padrão né o, é. o homem maduro da era de hoje perto, que é heróico tem a namoradinha jornalista e que salva o dia sempre e, e cospe uns fatos científicos então é mais ou menos o que a Marvel fez também com o Motociclista Fantasma, né? Resolveu trazer de volta o Johnny Blaze que ninguém se importava, todo mundo gosta muito mais do Danny Cat, mas o Johnny Blaze voltou com uma moto diferente, mas o mesmo visual, os mesmos poderes do Danny Cat, que é um personagem muito mais interessante. Então o que fizeram com o Bev e até no 952 o, o Manapool fez artes lindas, tem alguns conceitos muito legais, mas a história, enfim, não se sustenta muito. Também foi emular um Oli né, mais jovem, mais divertido, até brincalhão, não tanto alívio Cômico como o, o Oli West do desenho animado da Liga, por exemplo, mas um personagem mais solar, mais divertido e tudo mais, sem essa coisa do sou cara, sou inteligentão, sou, sou fodão. É um fodinha. E, sei lá, eu nunca gostei assim, acompanhei, eu tenho lido todo o Flash aí, agora principalmente depois do renascimento, sempre na esperança de vir alguma fase boa, porque eu gosto do personagem agora a gente está gravando aqui, a, a, nessa semana acabou de sair a segunda edição da volta do Wally com o Flash, que não tá bem uma volta ainda, mas a gente já sabe que ele vai ser o, o novo Flash pelo, por enquanto, pelo menos e vamos ver o que é que vai acontecer disso aí né? eu, eu espero realmente que dê uma nova identidade e um novo caminho pro Barry o e o Wally possa voltar, porque Sei lá, eu, eu, também é coisa de memória afetiva e tudo mais, mas eu tenho esse direito, né? O jovem tem o direito de achar tudo melhor hoje do que era. antes, eu também tenho o direito de achar pelo menos isso melhor quando eu lia meus, meus formatinhos.
0: é o, o, o Na verdade, eu acho que não vejo problema nenhum de ter mais de um Flash, né, cara? Eu acho que tá bem... Ainda tem bem, isso, né? Ainda tá tem isso, sedimentado, né? Tá bem sedimentado na DC o conceito do legado, né? de Você ter mais de um Flash... E, e principalmente, principalmente no Flash, né? Sim...
1: Principalmente no Flash, né?
0: Sim, e é assim, e muito do trabalho, do trabalho do Mark Wade foi em cima disso, né? Dessa história do legado, tá muito bem sedimentado. Eu acho que a saída do Barry pra ir pra justiça encarnada é. Cara, muito legal, porque eu gosto da ideia da justiça encarnada, né? É, e... é um
2: up no personagem, de toda é um forma, up, não tá... É, é um up no tá... personagem,
0: né, você tá subindo ele de nível, né, você tá tirando é, não ele... Não tá ele escanteando
2: ele de jeito nenhum. Não,
0: então você tá dando missões bem definidas pros dois personagens, que é isso que eu queria ver mais, mais da DC e nos quadrinhos de forma geral. É você ter, tipo assim, a razão de ter de cada personagem, né, tipo, a função dele dentro do universo, né, tipo, isso requer um tanto de organização digamos assim, externa, porque você tem as famílias de personagens que você vai olhar as histórias, cara, pô, é tudo igual, só muda o protagonista, sabe, tipo, e o protagonista age sempre igual, né, tem aquele padrãozinho das habilidades, dos poderes dele, só que, meu, é sempre uma... o título do Batman é o mais clássico, né, você tem 18 títulos, é sempre quase que a mesma coisa, cara. Então, fica difícil você manter qualidade num cenário assim, né, então, você organizando, assim, os escopos, digamos assim, né, pra falar uma palavra difícil, de cada personagem dentro do universo, eu acho que fica mais interessante, né? Cria uma variedade e você consegue usar mais personagens. Pois é.
1: Mas ó, a gente se empolgou aqui falando do Flash e a gente nem deu muito detalhe da revista do Futuro Relâmpago. Sim. É, foi, foi, eu tava olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, ela é escrita pelo Mark Wade com o Brian Augustin Sim. e desenhada pelo Paul Pelletier, né? Fala, fala um pouquinho da sinopse desse gibi, o Facas. É,
0: essa, essa história é um especial do Flash, né? Ele ia acompanhando uma sequência de histórias que estava acontecendo, é, que aconteceu na Superman Premium, que era sobre um, um, mais um, talvez, um retorno do Barry Allen. É, o, o, o Ollie tinha descoberto um novo vilão chamado Azul Cobalto, e esse vilão, né, por coincidências dos quadrinhos, era o irmão gêmeo perdido do Barry Allen. E esse cara... É... <risos> eu acho maravilhoso isso, cara. Eu, 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 você fala em voz alta, rola uma vergonha durante um milissegundo mas é quadrinhos, é verdade. eu amo tanto que eu ignoro. É... E aí ele é, ele é um cara que, tipo, foi... Tinha, os dois filhos né do, da família Ellen tinha nascido nascido só que ao mesmo tempo do, do na mesma maternidade uma outra família perdeu uma criança por erro médico e aí essa criança né, o primeiro irmão que nasceu foi entregue para essa família e foi chamado de Malcolm Twain né para quem para quem conhece <risos> que, o que nome horrível. malcolm <risos> Twain é o a Twain é a família do, do professor Zoom né do Flash Reverso e aí esse cara... Só que essa família, olha só. Por mais outra coincidência dos quadrinhos... É, essa é uma família é uma família envolvida com crimes, né? Crimes e misticismo. Só faltou chamar de cigano para completar né, o, o estereótipo, né? É, ma maligno. E aí você... Vê o com criando uma joia... Que ela é capaz de absorver a força-velocidade. Né? E esse ele começa a cometer crimes, né, e tudo mais e ele tem um plano de ele começar a atacar toda a dinastia Flash, para tentar apagar o legado que ele foi negado, né porque na cabeça do H, do Azul Cobalto, ele que deveria ter sido o Flash e não o irmão então começa essa história aí o, o Ollie lidando com uma versão maligna do seu mentor eu acho bem legal
1: é, e, e o o Wade, ele já tinha feito um o arco, né, do retorno do Barry Allen, né, foi, salvo engano, foi o segundo ou terceiro arco do Wade no título. E um dos mais emblemáticos, que ícone final, inclusive, né? E isso, isso porque aquela coisa, né, desde que o desde que o, o Barry morreu na crise, o Wolfman falou que tinha deixado ali uma uma janela para que para que ele pudesse voltar, né? Então, é, tinha gente que achava que finalmente tinha sido explorada essa janela e que voltou o Barry e tal, e no final não, não foi isso. Então, é, o Wade usando mais ou menos a mesma coisa, né, de, de falar assim, voltou, mas ao invés de voltar como Barry Allen, voltou como um vilão e tal, e no final usou aquela velha tática do gêmeo malvado, né? É,
0: e é engraçado porque essa história... É, muita gente não não gosta, né, do eles não dá nem tanta importância pro Futuro Relâmpago, porque ele parte de uma premissa muito parecida com a do, do retorno do Barry Allen, né? Só que o desenvolvimento é completamente diferente, cara. É completamente diferente porque você vê o Ollie lidando com a com o ataque do azul cobalto durante várias gerações, né? Então, esse Sim. esse negócio que o é, é, essa mística que o que o Mark Waid criou da família Flash, ela foi, é, a, a, sabe, cresceu exponencialmente nesse arco. Né? E você vê diversos flashes, você vê o, o possíveis futuros do Impulso, descendentes da família West, da família Ellen, é, você vai até a Legião dos Super-Heróis, você vê lá o Gêmeos Tornado, cara, tem muito personagem legal, tem o John Fox, que é um, um Flash do futuro, que foi introduzido pelo Wade, que era o Viajante do Tempo, né?
2: Que tá também em descer um milhão.
0: Tá em descer um milhão. Você é, tem a cacetada, cara. E, e, e ele chega num final, assim, o Wade, ele, ele literalmente explora a, nesse arco. Muita coisa que ele mesmo estabeleceu, assim, é o limite máximo. Ao ponto do, do em uma das viagens temporais, o Oli enfrentar o antimonitor no final da Crise das Infinitas Terras. Que é, cara, é fantástico eu acho acho que é, é, é o ápice assim, tipo, todo mundo fala que o Flash é overpower, né, se você levar o pé da letra tudo que ele pode fazer agora, e é mesmo, né, e tá nessa história é, tem é, um é. bom exemplo disso.
1: É aquela coisa, nisso, pelo menos no, a crítica lá que o que o Jamerson fez no Omniverso que tá aí, o link tá no post é uma verdade, né ele, ele é um, um personagem que é complicado de se escrever né, porque é, se o, o escritor não, não não souber conduzir é, meio que pesa na mão, né, porque é, é praticamente impossível parar um, um velocista com, do nível de poder que o que o Wally tem nessa fase mas é, tanto o Wade como o Jones na primeira passagem dele pelo título provam que que dá para sair histórias boas né, com o personagem mesmo com um nível de poder bem elevado né?
0: sim, sem dúvida é, e o, a limitação do Wally sempre foi ele ser humano né? ele não era aquele cara obcecado pelos poderes dele e tal. ele, ele realmente se sentia muito né, tranquilo na posição dele de, né, de super-herói. Realmente não explorava é, todas as capacidades dele. Né? Você imagina, um cara que tinha a capacidade de viajar no tempo. né O Flash sempre teve a esteira do tempo e tudo mais, mas o Wally, nessa fase, ele conseguia viajar por conta própria, né? por conta das vibrações dele. Né? Ele conseguia ter esse, ter esse domínio já.
2: Sendo que a gente é. já tinha visto em velocidade terminal, por exemplo, ele conseguia congelar o tempo de uma forma absurda, né? Até um pouquinho antes mesmo disso. Quando ele, ele combina o poder dele com a fórmula da velocidade do Johnny Quick, tem uma história que é maravilhosa também, desenhada pelo saudoso Mike yang que esse podcast defende o Mike Ego. Faca, se você não gosta dele, é melhor você cair cara, logo essa eu... conexão. <risos>
0: não, cara, ele, o Ringo, o Ringo é um dos meus desenhos favoritos, cara. Eu gosto muito do. Gosto, pois é, cara muito.
1: conseguiu br cara brilhou no brilhou no, no brilhou no flash e, br e brilhou no homem aranha e, e no você vê que o Le... com o mark wade é maravilhoso é sim e, e, e outra coisa que aí eu acho que até o maurício vai concordar comigo o mark wade é um cara tão porreta que ele conseguiu que o humberto ramos Des, fizesse um, desenhasse bem fizesse uma fase divertidíssima no impulso
2: Não, mas ali naquele comecinho de carreira do Ramos ele é bem legal, sim, eu gostava daquilo, gostava daquele título dele da, da Image Crimson, que é de, é de vampiro, eu comprei Crimson. um encadernadinho, tinha e recentemente
0: cá. inclusive também foi mesmo? li recentemente Crimson As do, os, dois, os dois encadernados da, da história inteira
2: é, eu comprei... Eu comprei na época que saiu aqui, né? Eu lembro qual foi o editor, aquele, aquele formateco, né? Não é a formato americano, mas também não é formatinho. E eu gosto do... Do, do Ramos ali naquele comecinho. Mas depois foi... Ladeira abaixo, assim, penhasco abaixo, né? E não à toa o... O título... O selo dele na Image é o Cliffhanger, né? Na beira do penhasco mesmo. <risos> Daí foi só queda. Mas assim... É essa história do, do Flash para o tempo é, é muito legal bicho Tem o, a gente vê aquela colocação do, do Max Mercury como mestre zen da velocidade né Eu adorava aquela coisa do ele é um tutor que não é tutor é um cara aposentado que ah meu deus lá vou eu de novo botar a roupa para ajudar esses meninos
0: não mas é, era legal porque ele tinha um ele tinha um grande problema né ele acabava sendo o mestre zen da velocidade porque ele chegava um momento que ele era ele saltava no tempo né ele é aquela história dele, muito a velocidade dele
2: é do, ele, ah. o comecinho da, da velocidade terminal também é um conceito massa porque explica que a, a força da velocidade em um momento quando o velocista tá maduro, rápido o suficiente ela atrai o velocista para dentro dela, né então o, o Max Mercury conseguia fugir no último momento só que toda vez que ele fugia de, dessa atração, ele avançava no tempo ele foi um, um xamã né? um índio na verdade que conseguiu o poder de velocidade na, no comecinho ali na, invas na guerra na, invas na, na guerra não, né na, na marcha oeste americana o povo dele tava sendo massacrado ali pelos americanos quando ele, ele consegue a velocidade e aí ele avança no tempo, avança, avança e ele vai entendendo melhor a força da velocidade na cada salto desse que ele dá é bem construído isso, a própria coisa do... do Johnny Quick também, né, não é a força da velocidade, a fórmula que dá velocidade para ele, é a concentração dele que lhe permite acessar a força da velocidade, a força da aceleração, como é chamada aqui na época. É legal como o Wade criou também o próprio conceito da, dessa força, né, que unifica tudo, não é a a Wally tinha um campo em volta dele que diminuía a fricção do ar, o, o Barry tinha outra coisa, enfim. Ele unifica essas explicações e adapta até o acesso a essa fonte de poder para cada um dos personagens, para eles continuarem tendo um sabor diferente cada um.
0: É, e ao mesmo tempo que ele não nega outros tipos, outros personagens serem super velozes sem depender da força de aceleração, né? É, cara, é um conceito muito bem construído, realmente. Inclusive,
2: Marvel vs DC, lá do comecinho, né, da da, da fase, a gente vê o, o Flash dando um cacete no Mercúrio muito mais rápido que o Mercúrio, obviamente mas quando o Cut que, que é parça do, do Wade, né, são chapas vai escrever o, o Liga vs Vingadores, Vingadores vs Liga enfim, a gente tem o Mercúrio tentando acessar a força da velocidade, né, quando ele tá no universo DC isso também é uma sacada muito boa enquanto isso, o Wally quando vai pro universo Marvel, lá não existe a força da aceleração, então ele fica sem poder nenhum tanto
0: que ele tem que usar uma bateria, né Sim. É, tem que usar uma um, <risos> um armadura ali, um colete ali pra guardar a bateria. Cara, eu acho que Liga da Justiça e Vingadores é o ápice do, 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 do quadrinho de super-heróica.
1: É uma, é uma coisa, a gente precisa gravar sobre Liga Vingadores um dia, porque a gente, a gente já gravou sobre Amálgama, já, né, do Marvel vs DC, gravamos sobre Amálgama, mas porque é aquela farofa do bem, mas assim, Liga Vingadores a gente... Precisa gravar um dia vamos estamos colocando na pauta de gravações um dia gente, um dia sai esse podcast é isso aí bom então é isso né como um, um raio Sim. chegamos ao final desse
0: pilha de bis gostou André facas ai gostei foi bom para você oh, oh, oh. foi ótimo oh. <risos> faz aí o seu
1: jabá o que que você anda fazendo já que o como eu falei, o saudoso quadrincast nos nos deixou. Nunca mais tivemos quadrincast. Vocês nos abandonaram. Mas isso só valeu porque coptamos Vitor Azambuja, um dos membros fundadores do Pilha de Gibis. Mas diga aí, o que que você anda fazendo nessa internet de meu Deus?
0: Olha, eu fiquei um tempinho afastado de alguma atividade na internet. E aí, nos últimos dois anos, eu tenho me dedicado a, a um outro hobby meu que eu gosto muito, que é o RPG. Então, com a pandemia, a gente começou no ano passado um canal, dois, um canal na Twitch, que é o twitch.tv barra que é do grupo de RPG aqui que eu faço, que faço parte aqui de Santos. E a gente começou esse trabalho presencial, né, apresentando jogos aí para as pessoas que não, não conhece o RPG, né, em espaços públicos aí da cidade. Com a pandemia, a gente migrou pro digital, né, fomos pro canal da, da Twitch, e aí já tava com uma segunda fase do projeto em, em, em processamento, que era a criação de um sistema de jogo próprio, né, chamado Ludosystem, que é de autoria de minha pessoa. Então, você pode me encontrar lá na, na twitch.tv no Contos Lúdicos, jogando algum outro jogo, ou mesmo, né, é, é, fazendo os testes com o Ludo System. e também num canal do Wagner Araújo, que também é membro do Contos Lúdicos, mas tem um canal próprio, que é o Dungeon Masterclass. Todo domingo eu tô lá, né, oito e meia da noite, jogando algum joguinho. Hoje estamos jogando Maldição de Strahd, que é uma das mai... umas campanhas mais famosas aí de Dungeons and Dragons, e... Máscara de Nielatotep, que é uma das campanhas mais famosas de um outro jogo que todo mundo gosta, que é Kof Cutulo. então você me acha sempre lá, e no meu habitat natural, que é o Twitter, que é essa grande rede de marginais, essa selva de palavras, você <risos> tem lá no arroba André Facas, eu tô por lá também.
1: E todos os links de onde você consegue achar o André Facas estarão aí no post deste episódio. E você, Maurício Dantas, foi bom pra você? Qual, você? Você também tá com um projeto de canal no YouTube, você está disseminando scans pelo Telegram, o que, que você anda fazendo?
2: Eu tô com um OnlyFans agora, e eu estou vendendo o do
0: pezinho. <risos> é OnlyFans. só o É, que os,
2: é os que tem defeito no Java, né, como eu falei é. outro dia aí, não. É. Fez sucesso essa...
0: Pessoal com design Feito. diferenciado.
1: É, e eu tô vendendo o pack do pezinho lá. <risos> Olha aí, como eu falei, futuramente estaremos inclusive no X-Vídeos. Não, isso não vai ser uma uma, é, uma prerrogativa apenas do Procurando Bitucas. O, o Pilha de Bis estará no X-Vídeos em breve. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Pilha de Bis. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau.
0: Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos Cabras de Qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe, acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br